0: De que yo con mi, con mi obra cuando quiero agregar un poco a la obra de Cristo lo contamino Cuando yo trato de hacer de la salvación algo que no sea únicamente y totalmente de Cristo lo arruino Hoy vamos a volver a hablar acerca de este hombre Juan y vamos a, a entrar un poco más a este tema que es explorando el egocentrismo de la religión cristiana. Ahora, estamos a dos semanas de Pascua, ¿no? Ya todos están haciendo sus preparaciones, aquellos que celebran Cuaresma están preparando su asado, ¿no? Todos los demás están viendo qué van a hacer con su semana libre eh, y nosotros aquí estamos también explorando este tema de Cristo, ¿no? Um, y quiero volver al comienzo con ustedes, quiero volver al anuncio de un nacimiento milagroso donde el ángel Gabriel reveló a una persona muy sorprendida diciéndole que iba a tener un hijo llamado Juan, Juan eh, si ves el libro de Lucas Juan eh, el nacimiento de Juan es la primera cosa que eh, se dice su padre Zacarías es muy sorprendido cuando llega un ángel para decirle que va a nacer este niño y él desde el comienzo, desde su nacimiento, antes del anuncio de Jesucristo, Juan eh, ya se entendía que Juan iba a ser algo especial, ¿no? él era el primo de Jesús y él cuando creció, él fue el que comenzó la preparación de los corazones de, de los israelitas, que, Predicando una, un mensaje de arrepentimiento diciendo que el reino de Dios estaba cerca Ahora en casi todos los evangelios como dije la historia comienza con Juan Y él entendía muy bien su identidad, ¿no? él sabía que él era una voz que clamaba en el desierto Y que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como vimos hace dos semanas cuando Juan Tenía la oportunidad de presentarse sobre Una plataforma y hacerse ver como una Persona, un hombre grande, si era Elías, si Era el Mesías, no, 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 él Famosamente dijo es necesario que Cristo Que él crezca y que yo mengüe, ahora eso Es un retrato de una identidad firme, él Sabía en quién creía y ese Juan seguro se sentía seguro, se sentía confiado en la obra de Dios. Él sabía bien dónde estaba ubicado. Tal vez se sentía tan bien que a él no le daba pena hablar a los fariseos, los religiosos del día, y llamarlos una generación de víboras. A él no tenía problema ir al, al rey Herodes y hablarle acerca de su vida personal. Oye, mira lo que estás haciendo. Con la esposa de tu hermano no está bien O sea ¿Quién le habla así a un rey? Juan, ¿sabes por qué? Porque él servía a otro rey Él servía Al rey Jesús Y él sabía que iba a llegar Un momento donde el reino De Dios Iba a llegar sobre la tierra Entonces él se sentía muy confiado Juan probablemente también se sentía protegido Confiado en el hecho que Dios iba a hacer lo que fuera Para mantener vivo y a su lado su pregonero Entonces cuando le metieron a Juan a la cárcel Por hablar así al rey Herodes No se sabe pero tal vez Juan tenía una expectativa De que Dios iba, Jesús iba a hacer algo Pero pasó un año, pasó un segundo año y nada Y Jesús seguía con su ministerio y nos podemos saber muy bien lo que sucedía en la mente de Juan Estando ahí en la cárcel Pero cuando llegamos a Mateo capítulo 11 Nos encontramos con una pregunta que hace Juan a Jesús, a su primo Mateo capítulo 11 versículo 1 Dice así Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos Juan también tenía sus discípulos dice para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Espérate Juan, ¿qué onda? ¿No que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿No que tú estabas tan seguro en lo que creías? Y ahora está diciendo ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Jesús con esa mansedumbre responde Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados Los sordos oyen, los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el Evangelio Y termina en el versículo 6 diciendo Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí ¿Cómo Juan? Juan dudando Juan el que entendió su propósito Desde un comienzo Juan aquel que estaba más cercano a Jesús Haciendo ese tipo de pregunta Hoy quiero hablar acerca de la duda Porque la duda es algo que a todos nos toca Cada uno de nosotros Ha tenido momentos de duda La duda es incertidumbre Hablamos hace unas semanas, si se acuerdan Cuando estábamos en la serie de números Hablamos acerca de la incredulidad Y dijimos que la incredulidad no es duda La duda no necesariamente es pecado Pero la incredulidad, el rehusar creer Eso sí está mal Pero Juan aquí estaba expresando duda Algo sin embargo preocupante Pero no es algo que nosotros no hemos experimentado pero primero quiero hablar acerca de la fe y si te vas a acordar de una cosa acuérdate de, de, de esto Que la fe es a la vez algo sumamente personal y también algo totalmente ajeno a nosotros La fe es algo sumamente personal porque yo soy el que tengo fe, yo no puedo tener fe por ti Tú no puedes tener fe por mí, el hecho de yo depositar mi fe en la obra de Jesucristo es algo totalmente personal Pero también es algo ajeno a nosotros, es algo que no tiene que ver con nosotros Nosotros no somos el centro de nuestra fe, muchas veces yo escucho personas decir Bueno es que yo soy una persona de fe, Ajá. no es que yo, yo ando por la vida bien porque yo soy una persona de fe y una persona de fe, una persona de... ¿Pero fe en qué? ¿Fe en fe? O sea, es decir, cuando yo digo que tengo fe, estoy hablando acerca de algo que está fuera de mí. Yo no me jacto de mi fe, sino que tengo fe en algo seguro que está fuera de mí. Es la obra de Cristo. Entonces, la fe es algo sumamente personal pero mi descanso no está en mí mismo, mi descanso ni siquiera está en mi fe, mi descanso está en la obra de Cristo y en eso me aferro, amén. Entonces la fe es algo sumamente personal y también totalmente ajeno a nosotros. Ahora, pensando en la duda, ¿por qué hay dudas? ¿por qué dudamos? ¿por qué hay momentos, periodos en nuestra vida donde realmente estamos pensando y nos ponemos a pensar si vale la pena todo esto? Si nos ponemos a pensar si esto tal vez todo fue un error, si, si nuestra fe fue colocada en algo que no va a dar resultado. Bueno, te voy a decir algo. La duda surge cuando se abre una brecha entre lo que yo experimento personalmente y mi percepción de quién es Dios. Yo dudo cuando tengo una idea acerca de quién es Dios y por ende tengo una expectativa y hay una separación. Porque si Dios fuera así, yo viviría así, ¿no? Si Dios, actua, si este es el carácter de Dios, entonces yo debería estar experimentando esto. Esa es la duda. Y Juan estaba pasando por un momento de duda Y te voy a decir algo, la duda puede ser un muy buen lugar para comenzar. La duda es un muy buen lugar para comenzar. El problema es terminar ahí. Ahora vamos a explorar algunas razones por las cuales dudamos. y Vamos a verlo a la luz de la palabra y a la luz de la experiencia de Juan. La primera cosa que vemos acerca de la duda es que nosotros dudamos... Cuando se abre una brecha entre lo que yo quiero que Dios haga Y su plan, su plan actual Nosotros somos personas, somos seres muy interesantes Yo creo que el hecho de ser creado a la imagen y semejanza de Dios eh, A veces nos hace pensar que somos Dios Que nosotros si tuviéramos la oportunidad de ejercer Todas las responsabilidades de Dios lo podríamos hacer mucho mejor y levantamos un dedo acusatorio a Dios Y decimos cosas como si Dios es real ¿Por qué sucede esto? Yo no puedo creer en un Dios que permita tal cosa ¿Quién ha escuchado algo así? El problema con estas frases Es que estamos juzgando a Dios en base A lo que yo creo que un Dios debería de hacer y te digo algo, ni tú ni yo tenemos experiencia en ser Dios No tenemos experiencia laboral en esa área ¿Para qué abrimos la boca? Cada uno de nosotros tenemos una opinión acerca de lo que Dios debería de hacer Y sabes, aquí eh, eh, aclaro Esto va a ser un, un, una especulación acerca de, de lo que sucedía en la mente de Juan pero algo muy interesante acerca de Juan Es de que su mensaje era arrepentidos Porque mira lo que dicen en, en Mateo capítulo 3 Versículo 1 y 2 dice En aquellos días vino Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Diciendo arrepentidos porque el reino De los cielos se ha acercado Y uno se apura a arrepentirse Porque se viene un juicio ¿no? Y yo creo que Juan... Esperaba que Jesús cumpliera con la función del Mesías en su totalidad en esa misma eh, venida Claro nosotros ahora estamos al otro lado de la cruz y sabemos Cristo cumplió con una parte pero va a volver para ejercer su juicio, entonces cuando nosotros leemos eh, profecías como en Isaías o en Jeremías Que habla acerca de eh, que Jesús va a sanar a los heridos, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro decimos: ¡Ah, perfecto eso lo hizo ya, pero cuando dice y va a reinar con vara de hierro y todo lo demás Decimos bueno eso está por venir, es el mismo Mesías pero lo va a cumplir y pueda que Juan Pensaba que todo eso venía junto en un mismo paquete Y pronto iba a empezar a caer fuego del cielo Porque Jesucristo iba a tomar su lugar como eh, el, el rey de Israel ¿no? Y pueda que él se sintió un poco desilusionado con Jesús Mira lo que Jesús dice en Juan capítulo 12 versículo 46 Si yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí No permanezca en tinieblas Al que oye mis palabras Y no las guarda Yo no le juzgo <ríe> Espera, Jesús <ríe> Porque yo no he venido a juzgar al mundo Espera Sino a salvar al mundo El que me rechace y no recibe mis palabras Tiene quien le juzgue La palabra que he hablado Ella le juzgará en el día postrero Y parecía que la idea que tenía Juan, obviamente la idea que tenían los discípulos Era que Jesús iba a establecer el reino, que él se iba a encargar de, de juzgar ahí Pero Jesús dice no, 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 yo vine a salvar al mundo, no vine a juzgar al mundo Eso más, más adelante Ahora todo esto se podría haber explicado sencillamente si Jesús le hubiera... Dicho todo esto, no mira Juan, es que, es que fíjate esto y lo otro, etcétera, etcétera. El punto es que nosotros muchas veces actuamos así, nos desilusionamos porque aunque sabemos que Dios es Dios, yo no soy Dios, tengo una idea y una opinión acerca de cómo Dios debería hacer las cosas. Y miramos al mundo y decimos mira todo el caos y todas las cosas que hay en el mundo, Dios algo está haciendo mal, yo no creo en este Dios. Yo creo que Dios no es todo bondadoso como dice ser Porque yo veo que hay dolor, hay enfermedad, hay problemas Y eso yo y pronto me voy poniendo en el papel de Dios Y casi, casi como que le tengo que decir Dios Mira, mira yo te voy a escribir más o menos como, como tú tienes que hacer eh, Y tú lo vas a cumplir y dudamos Pero dudamos porque nosotros ya tenemos nuestra idea de lo que creemos Que Dios debería hacer Ahora si yo tuviera la oportunidad De estar en la celda con Juan Yo tal vez le diría tranquilo Juan Dios sabe lo que está haciendo Nada se escapa de su vista Y aunque sea ahora o después La justicia se hará El reino de Dios realmente se ha acercado Pero permite que Dios Sea Dios Permite que Dios Sea Dios yo no tengo la respuesta para cada hombre y mujer Que muere en desgracia Y cada hombre corrupto que actúa con impunidad Solo sé que la humanidad ha estado luchando Con esta pregunta desde el comienzo de los tiempos De que dónde está Dios ¿Por qué cuando no siento la justicia Tengo que seguir confiando en un Dios justo Cómo es que Dios sigue sentado en su santo templo Y no voy a negar de que ahí brotan muchas dudas Ahí es donde podemos estar confiados, decir Dios Parte de lo que te hace Dios es el hecho de que hay misterios Que yo no puedo comprender, te imaginas tener un Dios Que puedes entender por completo así le agarras en una cajita Ah sí ya, ya entiendo a Dios, esos dioses son las dioses, los dioses De la mitología ¿no? Eh, Zeus, Zeus es como un hombre borracho Del pueblo pero como más grande y tira relámpagos Ah ok ya le entiendo ¿no? Y viene y se acuesta con un montón de seres humanos Y tiene semidioses y todo Ah, oh, ya, 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 eso lo comprendo Sí, 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 es como mi tío eh, Entonces ya encajonamos a Dios ah, okay, Así es Dios Mira, si Dios es Dios Va a haber misterio con Dios Y el misterio no debe dar lugar a duda Sino que hasta debería darte descanso Qué bueno que yo no puedo comprender cosas de Dios porque Dios me hizo. Qué bueno que a mí se me vuela la cabeza cuando trato de pensar en la eternidad o la trinidad o algún otro misterio. Voy a ir acercándome lo más que puedo pero hay, hay lugar para misterio. Y el problema viene cuando yo ya tengo mi opinión formado de cómo debería actuar Dios y Él no actúa así. Es posible que Juan tenía ya sus ideas formadas. Y Empezó a dudar, ¿eres tú el que esperamos o tenemos que esperar otro? La segunda cosa que da lugar a duda es que dudo cuando Dios no usa su poder para cambiar mi circunstancia personal Cuando Dios no usa su poder para cambiar mi circunstancia personal lo primero dudamos acerca del plan de Dios Aquí dudamos acerca del poder de Dios Juan hace una pregunta muy sencilla ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús o sea, le responde pero no, no responde como Juan esperaba Juan había estado dos años en la cárcel Por mostrar de nuevo Acerca de la moral del reino Él estaba actuando como sirviente Como pregonero de Jesucristo el Mesías Hasta cuando van, vemos en el libro de Hechos La gente encarcelada Dios hace algo milagroso Para soltar desde la cárcel a Pedro lo hizo A Pablo lo hizo y Juan su primo <ríe> Dos años en la cárcel Jesús qué onda Y Jesús le responde dice Id y hacer saber las cosas que hoy y sí veis Los ciegos ven, los cojos andan Los leprosos son limpiados, los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el evangelio Ahora si yo fuera Juan yo le respondería a Jesús con otra carta Yo creo que escribiría algo así Querido primo, primo <coughs> Me alegro por los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos y los pobres. Pero yo sigo encarcelado, favor de incluirme, incluir mi pronta liberación en la lista de muestras de tu deidad. Atentamente tu primo Juan. Juan. Saben muchas veces nosotros tenemos una duda egocéntrica No porque cuando yo dudo acerca del poder de Dios No me pongo a investigar a qué está sucediendo en la India O en Pakistán o en Afganistán o en la China Y el resurgimiento de la iglesia en toda esa zona no, no, no. Eso no me importa Lo que me importa es que no se me cura el dedo pequeño Y yo oré tres veces y todavía sigue rojo e infectado O sea Dios ¿Qué sucede aquí? Es decir, nuestra duda muchas veces es egocéntrica porque yo dudo de que Dios tenga el poder para curar y para arreglar mi circunstancia personal. Y cuando no lo hace, le rechazo. Yo no puedo creer en un Dios que permita que yo pase dolor. Ese es el centro. Porque yo puedo tomar esa misma actitud que, que, que dio Jesús a Juan Mira a tu alrededor Mira a las personas Que Dios está usando Y cambiando sus vidas y... No, 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 es que a eso no me importa Sabes y es muy peligroso Escuchen bien Es muy peligroso ligar Tu fe en Dios Con tu situación personal Hace que tu fe Sea sujeta a una montaña rusa Seguro te ha pasado, no dices hoy sé que Dios existe, no Porque me dio ese trabajo que tanto quería, wow Dios Después de tres meses ni creo en Dios, me despidieron No puedo creer en un Dios que me deje sin trabajo O tal vez algo en lo relacional, no, gloria a Dios en las alturas Encontré la chica de mis sueños. Y pocas horas después, Dios está muerto. Ella tiene novio. ¿Por qué ligo mi fe a mi circunstancia? ¿Por qué permito que los altibajos de mi situación personal determine lo que yo crea acerca de Dios? ¿Te das cuenta? Que la fe es a la vez sumamente personal. Pero por otro lado no tiene nada que ver conmigo. Yo deposito mi fe en la obra de Cristo. Y ya. Y que Dios haga lo que quiera con mi vida. Sea bueno, sea malo a mis ojos. Pero yo sé que Dios tiene un plan. Yo sé que Dios es poderoso. Que lo ejerce, que, que, que lo use Hacia mí o no Perdón, no es cuestión mía no Estaba leyendo acerca De, 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 de los milagros de Jesús Y el hecho de que Jesús cuando, cuando Va al estanque de Siloé y, y sana a un hombre Había un montón de otras personas que estaban esperando Sanidad O sea, le costaba a Jesús Sanar a todos los demás Así con polvo mágico y Ya están todos sanados Por las dudas Sanó a un hombre Sano un hombre y dejó a todos los demás en su situación. Hey, Cuando Dios sana, cuando Dios obra, cuando Dios actúa milagrosamente en tu vida, gloria a Dios. Pero yo tengo que poder también tener fe, también no dar lugar a incredulidad cuando mi situación sigue igual. Ahora yo creo que eso es más difícil. Te Quiero animar a que tomes esa actitud, a que cuando empieza a surgir la duda tú puedes mirar a tu alrededor Tú puedes ver dónde está actuando Dios porque dice bueno Dios no está actuando conmigo Pero Dios permítame ser parte en lo que tú sí estás haciendo ¿Ves? porque muchas veces la duda que viene por el egocentrismo empieza a ser como una eh, Sí, un, un, como cuando, cuando tiras el, el, la cadena del, del inodoro Ahí baja, y baja, hay va una espiral descendiente eso Es lo que estoy buscando eh, En el egoísmo no, ay Dios no actúa conmigo Ay pobre de mí, ay no Dios no existe Ya lo rechazo, no, 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 espera, 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 espera Si Dios, si tú ves que Dios no está cambiando tu situación Levántate y busca dónde Dios está actuando Y permite o pide que Dios te permita ser parte De lo que Él está haciendo te puedo prometer que en esta iglesia hay personas que sus familias están siendo eh, cambiadas Para lo mejor, hay personas que sus actitudes, su mente está siendo restaurado están, Ellos están comprendiendo las profundidades del amor de Cristo eh, Hay personas que, que están saliendo de, de vicios y hábitos que han tenido por años Y en vez de decir y por qué no me sucede a mí, levántate y agradece a Dios por lo que Él está haciendo a, su, a tu alrededor Y pide que tal vez Él te haga parte de eso Porque muchas veces Dudamos Cuando Dios no usa su poder Para cambiar mi circunstancia Solamente porque No está sucediendo contigo No significa que no está sucediendo La tercera cosa Es que yo dudo cuando encuentro que me cuesta conocer a Dios Yo dudo cuando me doy cuenta que mi nueva vida en Cristo No contiene un chip que lo pongo así estilo Matrix Y ¡pum! ya entiendo las profundidades de lo eterno ¿no? Y me doy cuenta que es difícil Que tengo que ir trabajando en esto cada día, cada día, cada día Tratando de entender un poco más acerca de lo que Dios quiere para mí Y su carácter y su persona y empiezo a dudar cuando me doy cuenta que me cuesta. Jesús, como dije, pudo haber aclarado toda esta circunstancia con Juan. Y pudo haber dicho, mira Juan, a ver siéntate, te voy a explicar más o menos cómo está la cosa. Pero fíjate cómo Él termina su mensaje a Juan. Dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Yo creo que lo que quería decir es, Bienaventurados y felices son los que Pueden recibir mis palabras difíciles y te Voy a decir algo hay un montón de palabras Difíciles en la biblia Es más Jesús lo hacía a propósito decía Que él hablaba en parábolas para que los Que oigan oyendo no oyen y, y que y yo creo Que lo que quería hacer es, es crear un filtro para que los que realmente querían indagar y entender y aprender lo iban a hacer. Pero no iba a tirar perlas ante los cerdos. Proverbios habla acerca de la sabiduría como una búsqueda de tesoro perdido. Ahora, el tesoro perdido es difícil de encontrar, por eso se perdió, ¿no? Muchas veces nosotros queremos que se nos abre la, la alfombra roja... Y Que tengamos todo servido pero no Dios no Lo hizo así, él sí tiene verdades que Nosotros podemos apreciar y entender y Comprender pero eso solamente lo vamos a Alcanzar si estamos dispuestos a acabar A buscar como a tesoro perdido Ahora para que nadie pensara mal de Juan Jesús continúa y habla a las personas que estaban con él después de mandar ese mensaje con Juan y los discípulos Él continúa en el versículo 11, mira lo que dice, eh, perdón versículo 7 de Mateo 11 Dice mientras, mientras ellos se iban comenzó Jesús a decir de Juan a la gente ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están Pero qué saliste a ver a un profeta, sí? os digo y más que profeta Porque este es de quien está escrito He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz El cual preparará tu camino delante de mí o de ti De cierto os digo entre los que nacen de mujer No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de, de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas a la ley y a la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. Juan fue el profeta que abrió el camino para el Mesías, por eso él era el más grande de todos los profetas. Pero él solamente lo pudo ver desde afuera y por eso cualquiera que está en el reino de los cielos es más grande que él. Pero Juan, Jesús quería, quería dejar sin lugar a duda el hecho de que Juan no es que se había descarriado por tener dudas. Eh, no, no es que Juan era menor o que había perdido su fe, no, 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 no. Dice no. Juan es uno de los grandes. Y yo creo que su, su duda fue legítima y verdadera. Porque la duda es una experiencia humana. Nosotros vivimos en este cuerpo, experimentamos todo en este cuerpo. Y cuando las cosas no suceden como, como nosotros esperamos, dudamos. Es natural. Por eso Jesús le apunta y le da una respuesta. Y sabes, si yo creo en un Dios. Que es mucho más grande que yo. Quien ha revelado... Su verdad por medio de las escrituras puedo creer en tres cosas Yo puedo tener confianza de que hay misterios acerca de Dios Que van a ser difíciles de entender Puedo creer que hay misterios de Dios que jamás voy a entender Y puedo saber que Dios no se siente amenazado por mis preguntas Hay muchas religiones alrededor del mundo Donde hacer preguntas difíciles es un acto de desobediencia Qué increíble es que en Cristo nosotros podemos hacer todas las preguntas que queremos y saber Que Dios es poderoso para responderlas, a veces lo va a responder con un oye eso no te fue revelado Pero lo va a responder, nunca debemos de sentir que no podemos preguntar, que no podemos llegar Con nuestras dudas y me alegro que esto está escrito en la Biblia porque nos da a nosotros la tranquilidad de que la duda puede ser un buen comienzo Ahora Jesús habla bien de Juan Y Jesús reconoce su duda como una duda sincera Pero después se da vuelta y empieza a hablar a la generación actual A las personas que estaban con él Mira lo que dice en Mateo 11 16 Más a qué compararé esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis está hablando de, de, de juegos que hacen los niños ¿no? Eh, dice porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos Ahora, ¿sabes lo que Jesús quiso decir con esto? Juan tenía sus dudas Y lo aclaró Pero ustedes Yo vengo de una forma, vengo de otra forma Yo vengo revelando el reino de los cielos Y ustedes solamente ponen pretextos Para no creer Esa duda no es legítimo Eso es un escudo es una excusa y te voy a decir algo Sigue sucediendo hasta el día de hoy ¿Cuántas personas tú ves viviendo una vida desordenada Que conocen acerca de la verdad de la Biblia Y cuando tú les preguntas dices, Bueno es que yo tengo muchas dudas Ajá y con quién hablaste para aclarar tus dudas No pues con nadie pero tengo muchas dudas Entonces yo por eso sigo viviendo como, como estoy viviendo Entonces cuáles son tus dudas ¿Sabes? Una vez tuve una conversación con un joven La verdad muy sincero, que empezó a decir No, es que yo la verdad, eh, esto de la vida cristiana No sé, yo tengo muchas dudas, ok, ¿cuáles son? A ver, vamos a, vamos a sacarlo sobre la mesa Y entonces empezamos a hablar acerca de la, 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 la veracidad De las escrituras, la existencia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera Pero veía que seguía habiendo resistencia Entonces finalmente le me pregunto, oye, a ver, para ser sincero si apareciera en este momento Jesucristo mismo con las manos oradadas y todo lo demás Y te hablara y te diría oye mira aquí estoy, existo, cree en mí, vive eh, siguiendo mis pisadas Eso te quitaría la duda y los problemas y todo lo demás y, y, y le seguirías Dice la verdad es que no sé ¿Te das cuenta que no es una cuestión intelectual? Te das cuenta que muchas veces no es la duda que me frena. Sino es que yo no quiero doblegar mi voluntad. Y pongo como excusa la duda. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es cuál? Mira, una duda que me invita a pasividad no es duda. Si por duda no hago si por duda no pregunto, si por duda no aclaro, es excusa. Si la duda que yo tengo me hace ir, buscar la respuesta, hacer las preguntas indicadas, llegar a la palabra de Dios, orar y decir Dios aclárame eso. Te voy a decir eso es un buen fundamento. Y invito a cualquiera de ustedes que comiencen con ese tipo de duda. Porque esa duda nos invita a aclarar Pero nunca, 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 nunca Usemos la duda como pretexto Entonces la próxima vez que diga Ah, es que la verdad yo no sé de esto Entonces yo voy a vivir, seguir, seguir viviendo mi vida Como siempre lo he vivido Quiero que lo dejes de usar como excusa Quiero que te digas a ti mismo No, es que yo soy un ser rebelde Y de ser dura, Y la verdad es que yo no quiero doblegar mi voluntad Ok, por lo menos comienzas por la honestidad Sabes Dios no nos prometió Un camino fácil Ni prometió Darnos todo servido Sino que prometió Una esperanza eterna Una palabra segura Y un consolador presente Entonces van a haber veces Donde se va a abrir el, La posibilidad de duda es Natural pero recordemos de que su plan, su presencia y su poder no están en juego, aun cuando yo no lo veo, aun cuando yo no lo siento. Entonces, para terminar, simplemente quiero animarte a que recuerdes que sí, la fe es algo sumamente personal, pero también es algo ajeno a ti. Tu experiencia personal no determina la realidad. Tu experiencia personal no invalida al poder, la presencia, el plan de Dios. Tu duda puede ser la plataforma por el cual tú empieces a hacer las preguntas necesarias para fortalecer tu fe. Pero tu duda nunca debe ser una excusa. Para no actuar Al final la salvación No se trata de mí Al final la salvación Se trata de la obra de Cristo Y eso En eso no hay duda Porque Dios sabía que existía El problema del pecado Y por eso Él envió a su Hijo Jesucristo porque sabía que nosotros no podíamos resolver la situación por nuestra propia cuenta sabía que no había manera de reparar esta relación sin una acción primero de su parte enviando a su Hijo Jesucristo quien vivió sin pecado pero finalmente murió sobre una cruz y es este acto Vamos a celebrar en pocas semanas Es el hecho de que Él fue crucificado Como un criminal común y corriente Él tomó sobre sí mismo Los pecados del mundo Las tuyas y las mías Muriendo Pero tres días después Resucitando Y Él hoy Ofrece salvación A todo aquel que en Él cree Ahí no hay duda Ahí no hay duda Y ahí es, es, es ahí Donde yo deposito mi fe Y si sí, La vida me va a sacudir Si sí, van a haber tormentas, van a haber Problemas, van a haber circunstancias Donde va a haber duda No te preocupes Porque en Colosenses capítulo 3 Dice que vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios ni siquiera la salvación está en tus manos Sino que nos ha enviado el Espíritu Santo Como garantía de nuestra fe Tu salvación está escondida seguramente en Cristo Entonces vamos a tomar nuestras dudas Vamos a tomar nuestras preocupaciones Vamos primero a ponerlo delante de Dios y ser sincero con Él Porque nada nos vale pretender, nada nos sirve pretender pero después vamos a permitir que esas dudas Nos motive a preguntar, nos motive a buscar la respuesta Porque así como Juan pudo ser sincero delante de Jesús Jesús con mucha gracia le respondió nosotros podemos esperar esa misma gracia cuando nosotros llegamos delante de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por el hecho de que tú nunca echas fuera aquel que tiene preguntas sinceras y quiere conocerte más. Gracias porque nos has permitido llegar a ti Nuestras preocupaciones y nuestras dudas Señor no queremos ligar nuestra fe A nuestra circunstancia O a nuestra experiencia subjetiva Sino que lo queremos colgar en el hecho Innegable de que tú viniste Moriste en una cruz y resucitaste Y ofreces salvación Padre queremos confiar en eso Queremos vivir De acuerdo A esa obra maravillosa Te agradecemos En el nombre de Cristo Jesús Amén